1: ...un nuevo capítulo de, de prisiones... ...en donde hablamos de lo que pasa en la cárcel... ...y lo que pasa afuera de la cárcel... ...nuestra intención siempre última es... ...hacer que sea mejor... ...que las cosas se hagan mejor... ...y para eso y, tenemos pláticas con diferentes personas... ...como ustedes ya lo han escuchado... ...en esta ocasión vamos a hablar con un gran amigo... ...al que conozco desde hace aproximadamente ocho años... Lo conozco porque trabajamos juntos, fuimos compañeros de pasión, compañeros de no nada más de trabajo, sino de pasión y de intención. La intención es y seguirá siendo mejorar las condiciones de nuestro sistema penitenciario en México. Él se llama Rolando. Eh, Rolando es un sociólogo, el primero que eh, se incorporó al sistema penitenciario en este estado. Y eh, con la intención de ver al delito y al delincuente Desde otra perspectiva, la perspectiva de la sociología Él ha escrito algunos ensayos Y ha publicado ya algunos libros Hicimos un libro eh, conjuntamente También con otros compañeros Que se publicó, se llama Cartografía del delito Editado por eh, Tirant Blanche eh, Y eh, pues hemos caminado a lo largo de ocho años, en este, en este andar de la, de la, del sistema penitenciario, de la actividad penitenciaria. penitenciaria. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Gracias por acompañarme en este esfuerzo para que se siga difundiendo lo que pasa dentro del sistema penitenciario y lo positivo que también se ha hecho. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Luis. Pues primero muy, pues muy contento de, de verte, ¿no? Este, como dices estamos en la, en la misma pasión por lo penitenciario tú abriste la puerta para, para ingresar a este a, a ese espacio que a mí me parece este pues maravilloso en el sentido de la investigación y de lo que podemos descubrir respecto a la conducta humana en ese en ese sistema este tan duro tan tan ferro que es el que es el carcelario ¿no?
1: sí yo quisiera preguntarte para que las personas que nos escuchan sepan, ¿tú pensabas, antes de involucrarte en esto, pensabas en la cárcel?
0: Sí, 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 claro, este, desde una perspectiva teórica, asistí algún par de veces por casualidades, pero en realidad no había este, ingresado a, a, a las cárceles. Y sí, ya lo, ya lo había teorizado y por supuesto es un mundo muy diferente al que te puedes este, imaginar, ¿no? nada más desde, desde los libros o desde afuera o con algunos, este, algunas visitas este, que, que puedas hacer. Ya estar adentro trabajando es, es otro mundo.
1: ¿Qué tal se siente lo que siempre hemos platicado entre nosotros cuando entramos a un centro penitenciario y al momento de salir, este, este proceso tan sencillo para los que vamos a trabajar, los que vamos de visita de entrar y salir justo ese momento de salir la carga energética cuando menos en lo personal yo siempre salí durante los 20 años que estoy involucrado en esto siempre que entro salgo con eh, dolor de cabeza con pesadez en el cuerpo ¿a ti te pasaba lo mismo?
0: al inicio, al inicio después de, de, de alguna forma te acostumbras a, a esas dinámicas y a esas cargas, ¿no?, a, a, a la mirada este, muchas veces agresiva de, de, de los que se encuentran internos, de, de sus malos olores, de sus malos humores, y en algún sentido se, se te pega, ¿no? Pero si no encuentras mecanismos de, de defensa, pues, bueno, vas a, tener, vas a tener afectaciones, y para los que estamos entrando recurrentemente, pues, encontramos técnicas de, de defensa, ¿no? Algunas veces es la indiferencia, ¿no? indiferencia por lo que pasa y creo que ese es una, un problema que sucede en general porque quienes están ahí adentro son seres humanos como nosotros mismos.
1: Y a los que hay que seguir atendiendo, a los que hay que seguir viendo para lograr lo que todo el sistema está buscando que es la reinserción social porque si no siguen siendo personas abandonadas, siguen sí, pues siendo también. personas... Que no a las que no, no les importan a nadie y entonces al momento de que alcanzan la libertad pues no se logra una efectiva reinserción rolando qué, qué experiencia puedes recordar en este momento que te haya marcado tu paso por el sistema
0: la que pusimos en la en el, en el libro en el que hace referencia a la cartografía esta, esta, esta señora que bueno no vamos a decir su, su nombre, es una, una mujer este, de 32 o 33 años este, en un cerezo cercano aquí a la ciudad de Puebla que mató a sus tres hijos, eh, esta señora eh, les dio veneno a, a, a sus hijos y eh, posteriormente tomó el veneno, ella no pudo, no pudo morir, la rescataron a tiempo, eh, pero quedó con afectaciones en su salud, afectaciones graves. Yo la recuerdo con los ojos llenos de sangre y la cara, el rostro, la piel, igual con un tipo de sanguijuelas oscuras en, en la piel. Eh, y cuando platico de esta experiencia, hago referencia a que una especie de virus, algo de su interior salió y se metió en mí. No sé qué fue pero me hizo colapsar, me puso muy nervioso, incluso me, me enfermó. Y esa es una experiencia de las que te pueden pasar estando ahí adentro. Lo que tú dices es cierto, sales con dolor de cabeza porque tienes interés en las personas que están ahí. Si tú llegas totalmente indiferente, indispuesto a escuchar, eh, eh, justamente sin ningún tipo de interés ni profesional ni mucho menos humano, pues seguramente no te pasa nada, no no ves a los seres humanos que están ahí pero eh, creo que si ponemos interés y escuchamos al otro y hacemos las entrevistas con, con seriedad humana y profesional pues generalmente va a haber alguna afectación porque ahí en el sistema carcelario adentro de una cárcel está la máxima representación de la miseria humana y del abandono institucional, estatal, humano, profesional, y pues creo que justamente de lo que se trata es de revertir esa dinámica y de poner algo más de lo que se pone comúnmente como trabajador y como persona este, estando en el sistema penitenciario.
1: Oye, ¿y qué, ¿qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentiste al momento de estar entrevistando a esta persona que, a la que haces referencia?
0: Eh, en ese momento sentí eh, miedo um, Te decía hace rato De manera teórica te puedes imaginar Pues un montón de cosas fuera, fuera de la realidad Básicamente con todas las imágenes que tenemos Respecto a la criminología y la delincuencia en este país Tú esperas ver a Aníbal Lector en el interior de los centros ¿eh? Pero no es así Generalmente son personas afectadas por la estructura social con un montón de afectaciones lo que vi con esta señora fue la miseria del mundo te digo y lo que me hizo a mí sentir como ser humano pues es empatía con su, con su dolor y la necesidad de, de contribuir a que esta persona no, no estuviera en esas condiciones eso tal vez esté en un error técnico profesional pero eh, si no somos lo suficientemente humanos, pues seguramente el, el sistema va a seguir de la misma manera, ¿no? afectando a cada vez a más personas, incluyendo a los que nos metemos a trabajar ahí.
1: Sí, nos comentabas eh, fuera del aire que sentías sentiste como, como si algún tipo de energía de ella se pasara hacia tu persona, en tu cuerpo, y eh, tuviste ganas de... Ir a, al baño y vomitaste algo pastoso negro.
0: Sí, sí, hasta ese punto llegó esa experiencia. Lo platico de esa manera, algo salió de su interior, cruzó el aire, vino a mí, se metió en mi interior y hizo colapsar mi, mi organismo. ¿Qué es eso que, que se traspasó de su interior al mío? no No lo sé, no lo... No lo podría describir, de, de pero es el tipo de cosas que suceden estando ahí.
1: Y esas cosas, por supuesto, son cosas que no se ven, que solamente suceden cuando estamos ahí, cuando tenemos esta experiencia y este contacto. En este caso, con esta mujer, ¿cuál fue el diagnóstico que, que todo el grupo multidisciplinario que fue a estudiarla y analizarla dieron?
0: Eh, esa vez asistimos particularmente para que el psiquiatra en, que en aquel entonces estaba en el consejo hiciera una evaluación porque había tenido dos intentos de, de suicidio, los cuales bueno, no, había, este, no, no logró por supuesto pero para eso fue la, la visita y la entrevista, fue una cuestión psiquiátrica y con el tiempo, el, eh, tras la revisión y el análisis del psiquiatra, lo, lo que vio fue un, un cuadro profundo de depresión. No había este, esquizofrenia, bipolaridad, este tipo de cosas que suelen este, caracterizar a, otros, a, a otras personas internas, sino una depresión profunda. Si revisamos, eh, si la gente lee la cartografía y revisa, este, la historia de vida de, de esta señora, pues va a ver toda la acumulación de desventajas con que llegó a prisión y las razones sociales por las que el delito fue cometido. Esto por supuesto no lo justifica, sino que simplemente lo explica. Las explicaciones son sociales y económicas. La señora fue abusada sexualmente cuando era niña por su padre, después por su padrastro, este, abandonada por su familia, economía pauperizada... Eh, ...acabó este, embarazándose del, del padrastro que la violaba... ...la mamá se enteró, la corrió de la casa... ...no tenía dinero... Eh, eh, ...con lo que le quedaba estuvo este, los últimos días... Este, en, un, ...en un motel con una señora que le ayudaba... ...y lo, con lo que hace referencia por la razón del delito... ...fue que en un momento empezó a... ...escuchar el chillido de su bebé recién nacido... ...producto de una violación, como ya les dije con nueve días de nacido empezó a llorar y ella no tenía que darle de comer y los otros dos niños también empezaron a llorar porque no habían comido se volvió una locura y el chillido de, del bebé recién nacido hizo que explotara su corazón, su cerebro y entonces decidió matar a los niños ¿no? como, como digo, las razones sociales podría parecer que se hace una apología de la pobreza ¿no? y que se está justificando el delito simplemente se explica cómo el mundo económico, eh, cultural, histórico, te, te puede llevar al borde de la, de la locura. Y en este caso, efectivamente, el mundo llevó a la locura a esta señora.
1: hoy qué, qué dura historia. Efectivamente son, son historias de vida de las personas que están privadas de la libertad y muchos que estamos afuera, también tenemos nuestras historias sin haber cometido un delito o sin haber sido sorprendidos sí. en la conducta electiva esto no quiere decir que no haya pasado y en este caso ella entiendo que también quiso eh, morir, intentó suicidarse, pero no lo logró, eh, fue tratada médicamente, pero también creo que le quedaron muchas secuelas ¿no? y hoy está viva en una cárcel sin sus hijos y con un estado de salud demasiado comprometido ¿no? Sí, sí. Eh,
0: y entre otros casos este justo ahora hablando de, de esta señora me recuerda otra que hizo lo mismo eh, con la misma cantidad de, de hijos tres también también los, los este, acabó con su vida y ella tenía una sentencia por homicidio en razón de parentesco de 45 años eh, interpuso algún recurso este, legal y le bajaron la sentencia a 23. Yo la conocí en 2012 y era una persona con muchas afectaciones emocionales, muchas. No, no se podía platicar con ella prácticamente de nada porque de inmediato se, eh, empezaba a llorar. Muchas afectaciones emocionales. Jamás se pudo tener una entrevista realmente a profundidad o seria o siquiera de cinco minutos porque era una persona muy muy sensible y afectada por lo que había hecho esta persona salió en libertad este este mismo año eh, pude verla dos veces este año antes de antes de que saliera y prácticamente está en las mismas condiciones es otro ejemplo de la atención que como operadores del sistema penitenciario debemos poner ¿no? la, la atención profesional técnica que debe haber con personas de este tipo que necesitan ayuda, porque como digo, lo, lo más fácil es este ser indiferente, llegar sin, sin ninguna intención empática y dejar que las cosas sigan igual. ¿no? Eso es lo más fácil.
1: Pero yo creo, Rolando, que eso ya no nos pasa, ya no nos pasa ni a ti ni a mí, ni a todos los que estamos comprometidos porque ya nos tocó el sistema desde el inicio de nuestras pláticas cuando nos conocíamos yo les decía que esta es una actividad que una vez que te involucras en ella ya es difícil poder vivir sin pensar que esto existe y tenemos dos opciones ser indiferentes como lo dices eh, pero esa indiferencia pues, va a generar algo algún sentimiento o Tratar de involucrarnos en la medida de lo posible y de acuerdo a, a lo que cada uno pueda hacer o pensar Entonces, pues yo te agradezco en esta ocasión, querido Rolando Por, por todo lo que tú y yo vivimos y, y pasamos y vamos a seguirlo haciendo Pero además por compartir esta, esta experiencia tuya con las personas que nos están escuchando Estoy seguro que... Eh, Vamos a tener tu presencia de manera recurrente porque hay mucho que hablar y mucho que decir. Muchísimo,
0: muchísimo.
1: Quisiera concluir esto desde un punto de vista eh, más técnico. Para saber qué es. cuál puede ser la aportación que la sociología nos puede dar dentro del sistema penitenciario. ¿Cómo debemos entender a la persona que comete un delito para no satanizarla? De más, entiendo la situación en la que estamos viviendo hoy en el país, estamos todos enojados, la sociedad está queriendo generalmente venganza, ya no justicia, uh -huh. pero ¿cómo, cómo tenemos que, que entenderlo para tratar de ver con la justa dimensión al delito y al delincuente?
0: Ok, pues pienso que el principal aporte sociológico pues sería el... el el metodológico, es decir, revisar, hacer una revisión histórica, genealógica, este, es un concepto sociológico, una revisión genealógica de la historia de vida del de individuo delincuente. Si hacemos esa revisión genealógica, si revisamos en la historia, vamos a ver que el delito es una construcción social, no un hecho natural este, en, el, en el mundo, ¿no? Eh, tiene razones económicas principalmente, es, o eso afirmo, y también razones culturales, eh, sociales e históricas. El delito generalmente es la consecuencia de toda esa carga histórica y sobre todo para el tipo de delincuentes que tenemos en los centros de administración social en este estado. Generalmente son personas con muchas carencias económicas, afectivas, lo que, lo que otro autor llama acumulación de desventajas. Hacemos esta revisión eh, genealógica, llegamos al punto del presente que es el delito y ahora revisamos el, el proceso de internamiento. Si en todos estos puntos, ¿no? el, el origen del individuo, revisión genealógica, comprensión del delito como una construcción social y revisión de la conducta intramuros, seguramente vamos a estar en posibilidades de hacerle recomendaciones técnicas, científicas, psicológicas, médicas, psiquiátricas, criminológicas y en este caso por supuesto sociológicas para que el individuo tenga la suficiente conciencia de hacer el mismo esta revisión y esta reconstrucción de toda su realidad para que regrese en mejores condiciones al medio social, porque de no ser así, pues las consecuencias son sociales también y lo que vemos es esto que dices, más locura cada vez, más locura, el mundo nos está invitando, más locura venganza, linchamiento, inseguridad medios de comunicación invitándonos, invitándonos a la locura masiva y ahí vamos a obedecer porque no tenemos esta revisión esta fase de la conciencia y de la revisión histórica para nosotros mismos reconstruir nuestra historia de vida y el Estado y las instituciones también reconstruir todas estas eh, maneras en, en las que interactuamos los seres humanos
1: Pues sí, es, es... parece alarmante lo que estamos viviendo y un poco menos que imposible pensar que todo esto suceda pero además no tenemos que verlo así porque es una obligación es una obligación social, es una obligación estatal es una obligación de todo el sistema y de todo el aparato desde hacer las leyes, cómo se hace una ley en esta materia y si son suficientes los alcances que nuestras leyes Actuales eh, Tienen eh, Desde generar política pública En esta materia Cómo aplicar los planes Y los programas Y todos los proyectos que están existiendo En esta materia Rolando yo te agradezco mucho mucho. Te reitero la invitación Cuando podamos claro sí, Luis, seguir hablando eh, Vamos a seguir eh, Recurriendo a estas Tantas historias sí. Que eh, tú tienes Como Operador del sistema como parte importante Y como eh, una persona que tiene una perspectiva diferente De todo el sistema penitenciario, el sistema carcelario Y de las personas que están ahí adentro okay. Te agradezco mucho eh, Y yo quisiera, amigos, recordarles que pueden contactarnos En nuestras redes sociales Que es eh, a través de un correo electrónico Que es libremente18.gmail.com arro en Instagram estamos como libre.mente.773, Facebook libremente y Twitter arroba libremente ONG. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Roland.
0: Gracias, Luis. Estoy muy contento de estar aquí.
1: Gracias.